0: Ciao stronzoli, ben ritornati in questo nuovo episodio del trogolo. Oggi, come non vi ho annunciato su Instagram per via dei vari ritardi che ci sono stati in quest'ultimo periodo, parliamo di un caso un po' diverso dal solito, un caso che però vorrei affrontare con più serietà del solito rispetto agli altri anche perché eh, ci sono degli sviluppi molto freschi e vorrei evitare di passare come eh, offensivo nei confronti delle vittime. E soprattutto eh, è un caso molto importante per la nostra storia perché riguarda, oltre che l'effettivo... problema chiamato morte, riguarda anche eh, la politica e di conseguenza tutto quello che ne consegue. 27 giugno 1980, è una giornata tranquilla tutto sommato e ci spostiamo eh, in un aeroporto, una location abbastanza desueta di quello rispetto a quello di cui parliamo di solito. Precisamente è l'aeroporto Borgo Panigale di Bologna. Allora, cosa succede in, in questo aeroporto? Sono le 8.08 di sera e dopo un ritardo di 113 minuti il volo IH870 che appunto sta partendo da Bologna e deve arrivare a Punta Raisi a Palermo si appresta a partire è un volo tranquillo tutto sommato sono circa un'ora di viaggio eh, due niente di più e già il ritardo ha fatto infastidire molto gli 81 eh, presenti eh, sull'aereo 61 adulti e 12 bambini che cominciano a lamentarsi appunto e cominciano ad essere un po' indispettiti ma partito l'aereo tutti si tranquillizzano alle 20.59 però il veicolo scompare dai radar di conseguenza alle 9.01 arriva una chiamata da, verso l'aereo da parte del, del comando eh, aeroportuale di Palermo che Chiede una risposta per eh, la prossima discesa all'aeroporto di Palermo, ma nessuno risponde. 20 minuti dopo decidono di mandare i soccorsi, decidono di andare a cercare il veicolo. Tant'è che appunto il soccorso di Martina Franca dà un allarme e partono di conseguenza le ricerche. Non si trova niente. Nonostante le contigue ricerche, eh, non si trova nulla. Solo il giorno dopo, quindi il 28 giugno, si riuscirà effettivamente a trovare eh, qualcosina. Infatti eh, un piccolo elicottero vede a circa 110 km da Ustica, eh, nel pezzo di di mare che intercorre tra Ustica e eh, Ponza, riesce a individuare dei resti sospetti a Galla dopo poco eh, le ricerche si concentrano tutte in questo punto e si conferma il giorno dopo che effettivamente il volo si è inabissato insieme ai suoi passeggeri e al suo equipaggio 81 persone morte ma solamente 39 salme poiché L'aereo era completamente sfragnato, completamente aperto, di conseguenza eh, probabilmente i corpi delle vittime eh, si erano dispersi in mare o sul fondo e non sarebbero mai più stati trovati. Tre settimane dopo succede una cosa particolare. Sull'Appennino Calabro eh, vengono ritrovati dei resti di un aereo militare libico, un MIG-23 per l'esattezza. Ovviamente l'appennino Calabro è poco più là del posto dello schianto eh, dell'870. Di conseguenza eh, si cominciano a tentare di unire dei puntini. Nonostante questo, eh, però, il governo, il ministro dei trasporti... eh, continuano a utilizzare e a, appunto a sottoporre al pubblico la teoria del malfunzionamento aereo. Appunto, secondo il governo italiano, eh, l'IH870 si è schiantato, ha avuto un malfunzionamento ed è eh, crollato. Ma non convince più di tanto questa storia eh, le persone. Tant'è che, dopo poco, cominciano le prime, addirittura, piste false. La prima, eh, il giorno dopo del ritrovamento del MiG-23, è molto semplice. Una telefonata al Corriere della Sera, nella sede di Roma, in cui eh, un presunto NAR, ovvero eh, per chi non lo sapesse, Uh, un presunto membro dei nuclei armati rivoluzionari un uh, gruppo di neofascisti attivo negli anni Ottanta. Uh, dice che uh, all'interno del, uh, dell'870 era presente un camerata dei NAR che con sé uh, portava un ordigno esplosivo E per qualche motivo l'ordigno era esploso, per sbaglio, causando appunto eh, l'incidente aereo. 6 maggio 1988. Un'altra telefonata. Un altro, presunto aviere eh, dell'aeroporto di Marsala, a Rai 3, a telefono giallo condotto da Corrado Auchas. Poco prima, nella trasmissione, ehm, era stato detto che durante eh, appunto il, il, la ricostruzione del percorso dell'aereo c'era un vuoto di qualche minuto quando l'aereo eh, era, si trovava nei pressi di Marsala. Ora, ovviamente amici, è un'altra telefonata scam, perché quest'uomo eh, dice che sostanzialmente loro li avevano visti passare da Marsala avevano visto l'870 passare da Marsala ma il loro comandante eh, inspiegabilmente gli aveva richiesto di eh, non farne parola di rimanere zitti perché sennò sarebbe successo un casino e questa è è la storia ma ripeto eh, lo capite anche da voi lascia veramente il tempo che trova eh, considerando la casualità che subito dopo che viene eh, non so, inserita nel discorso questa eh, teoria da parte di di Corrado aujas e e degli ospiti, subito dopo, 5 minuti dopo, una chiamata che parla proprio di questo e la sottopone come una prova importantissima eh, all'effettivo della tragedia Qualche giorno dopo, eh, quindi a distanza di molti anni, viene ritrovata a 3000 metri di profondità la scatola nera dell'aereo. Quindi per chi non lo sapesse è quel congegno che contiene le registrazioni di bordo dell'intero viaggio sostanzialmente. Allora siamo a discorsi da fare. Va bene, i capelli sono bianchi, è logico. Eh, lunedì Intendevamo trovarci ben poche volte. Se no, sporca, eh? Allora senti te questa. Guarda, cos'è? Queste sono le ultime parole eh, che sono state, appunto, ritrovate nel nastro e ripulite. Ora, quell'ultimo cos'è, finale, beh, è un po' strano. Perché l'ultima parola del comandante deve essere stata... cos'è? cos'è cosa? ora la pista della bomba interna viene comunque battuta dagli inquirenti però c'è qualcosa di strano perché nel relitto eh, non ci sono particolari segni di un'esplosione interna tant'è che il primo segno che si va a vedere eh, in questi casi è eh, la condizione degli oblò gli oblò però la maggior parte sono integri il che è molto strano perché se fosse stato effettivamente colpa di un'esplosione interna gli gli oblò sarebbero assolutamente esplosi per via della pressione esercitata dalla bomba e quindi comincia a calare questa teoria nel 1997 addirittura si arriva attraverso diverse diverse ricostruzioni a certificare una presenza di aerei militari nella zona francesi, americani e libici quindi qual è la verità? ancora non lo sappiamo ma nel settembre del 2000 comincia un processo un processo a quattro generali dell'aeronautica italiana per sostanzialmente depistaggio Eh, erano accusati appunto di non aver collaborato e di essere eh, fautori di tante piste false che avevano condotto gli inquirenti ad indagare su piste appunto sbagliate nonostante questo eh, vengono tutti assolti e nel 2008 eh, i familiari delle vittime del disastro aereo citano civilmente i ministri della difesa e dei trasporti sostanzialmente omissioni e negligenze. Cossiga Francesco nello stesso anno ehm, farà delle dichiarazioni abbastanza importanti. Cossiga aveva infatti ehm, sempre detto che appunto fosse un incidente aereo quello dell'870 che fosse dovuto a un malfunzionamento del veicolo stesso. Ora Ai tempi, Cossiga era era presidente del Consiglio e dichiara che Giuliano Amato, all'epoca sottosegretario, eh, gli confidò che eh, fossero stati gli aerei francesi militari ad abbattere l'870 e di conseguenza ehm, si riapre sostanzialmente l'inchiesta. Eh, Cossiga e Amato vengono eh, sentiti dalla corte e sostanzialmente si crea una situazione abbastanza imbarazzante perché comunque Cossiga si era contraddetto negli anni precedenti aveva dato versioni differenti due anni dopo eh, oltretutto sarà ancora più eh, specifico tant'è che ha un eh, programma eh, parlerà di un aereo francese che alla partenza dell'870 si era posizionato sotto eh, la scia dell'870 per rimanere non visto il piano sostanzialmente secondo Cossiga era quello di abbattere un eh, MiG-23 che eh, in teoria doveva trasportare Gheddafi e abbatterlo appunto utilizzando eh, l'invisibilità che si erano affiancati appunto all'870 sostanzialmente secondo la storia di Cossiga eh, l'aereo francese sbagliando mira a un certo punto al posto di prendere prendere un MiG-23 abbia preso l'aereo di linea nel 2011 finisce eh, il processo, iniziamo nel 2008, il processo civile dei familiari, eh, per cui il eh, ministero del, della difesa e quello dei trasporti sono costretti a risarcire di 100 milioni eh, le famiglie del, della, della strage, i familiari insomma de, delle vittime. Tutto ciò non basta però. Nel 2014 Renzi, all'epoca presidente del Consiglio, ordina la desecretazione dei fascicoli eh, appartenenti allo Stato riguardanti le varie stragi. E nel contempo, mentre si sono analizzate queste queste documentazioni, il 20 dicembre del 2017 Brian Sandlin, un ex marinaio degli Stati Uniti, In servizio all'epoca dei fatti eh, vicino Napoli, eh, parla di una il giorno appunto della tragedia. Parla di questi due caccia phantom due appunto caccia americani in servizio che eh, erano rientrati sulla, sulla porta aerei. eh, scarichi, completamente scarichi di munizioni e di missili Eh, dicendo che appunto erano poco più là erano riusciti eh, ad abbattere due MiG libici quindi altrettanti eh, aerei appunto nemici e questa storia non è mai stata effettivamente confermata eh, anche perché non ci sono effettivamente le prove ma è un po' strano nello stesso giorno in cui i due aerei tornano alla base dicendo che hanno abbattuto due mig libici ehm, viene ritrovato un mig libico, sì a poca distanza ma viene ritrovato anche un aereo di linea eh, completamente schiantato da un missile beh, è un po' strano effettivamente insomma, a più di 40 anni dalla strage di Ustica ehm, non si hanno delle vere e proprie certezze o perlomeno l'unica certezza è che non si è trattato di un malfunzionamento aereo lo possiamo dire questo? lo possiamo confermare? Eh, è stato o un aereo da guerra o un missile quelle famose parole che vi ho citato prima del guarda cos'è erano probabilmente riferite o a un missile che gli stava entrando addosso o un aereo da guerra che... eh, gli aveva preceduti ora eh, dopo così tanti anni è anche difficile eh, ricostruire eh, i fatti sia per la magistratura che per eh, le forze dell'ordine gli inquirenti è difficilissimo fare un passo indietro per tentare di avere una risposta su questa storia però già che siamo riusciti effettivamente a eh, avere una pseudo risposta ovvero che non si tratti effettivamente di un malfunzionamento ma si tratti di un vero e proprio eh, errore che si tratti di un missile o di un aereo da guerra Eh, fa strano pensare che eh, 81 persone siano morte per eh, un errore militare sostanzialmente in un anno come 1980 quindi non si sta parlando di un periodo di fondamentalmente guerra eh, pesante come potevano essere magari eh, gli esempi delle navi americane abbattute durante la seconda guerra la prima e la seconda guerra mondiale ehm, e tutte queste robe qua cioè durante la prima in realtà guerra mondiale quando vennero affondate le due navi americane e successivamente appunto gli Stati Uniti entrarono in guerra ehm, non è un, un esempio fattibile questo perché comunque si sta parlando di un, un periodo tranquillo della storia diciamo contemporanea ehm, ed è molto strano anche che giustizia fondamentalmente sia stata fatta solo eh, in sede civile ehm, che dopo così tanti anni si riesca a trovare una soluzione eh, è veramente un problema perché implica che le famiglie eh, se appunto volessero continuare sulla strada della giustizia dovrebbero appunto citare eh, i i responsabili in giudizio penale, non civile ma chi sono veramente i responsabili? Non, fondamentalmente non lo sappiamo e questo, amici era un caso di cui mi premeva fare qualche cenno certo questo episodio sarà meno lungo del, del solito ma spero che comunque vi piaccia e spero che comunque vi abbia fatto riflettere vi faccia riflettere sull'effettiva eh, problematica che eh, affligge questo stato ovvero eh, se non addirittura questo mondo ovvero eh, fondamentalmente quello che si critica al eh, più grande esempio di malavisosità del mondo, la mafia, ovvero eh, l'assoluta e eh, incredibile omertà di questo paese su, per quanto riguarda errori commessi dal paese stesso o da paesi amici, se così li possiamo definire. Beh, questo era il caso di oggi e vi saluto, vi ricordo di seguirmi su Instagram, il trogolo e niente, vi ringrazio per essermi stati a sentire, se siete stati a sentirmi e ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao!